0: Présenté par l'École des entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du laurent Le ministère de l'Économie et de l'Innovation. L'agence G. Éco-Créative à Rimouski. En collaboration avec Belle Média, Courant Entrepreneur. Pour le premier épisode de la troisième saison de Courant Entrepreneur, on discute d'autonomie alimentaire. Avec un couple qui s'est installé il y a 15 ans à Esprit-Saint pour fonder le Broutard des Appalaches, fier producteur bovin, Alain Turcotte et Nancy Bergeron. Également, un visionnaire qui élève des porcs uniques, nourris exclusivement aux seigles, Claude Ouellet de O'Reilly Kamouraska. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguet. Mais quel plaisir j'ai de retrouver Véronique Marie-Ève Gosselin! C'est à
1: peine subtil, le jeu de mots tu fais! Pourquoi? <rire> T'as dit j'ai! Ah ouais, mon dieu, ben oui, c'est vrai, hein!
0: <rire> tu, écoute! C'est rendu, rendu dans mon champ lexical maintenant, parler de G. Parce que oui, on se retrouve dans le studio G. C'est le studio de l'agent G, ici à Rimouski, où je travaille maintenant. Et Véro, c'est comme un, un drôle de sentiment qu'on a, parce que c'est officiellement la dernière saison de Courant Entrepreneur.
1: Oui, ça fait un petit pincement au cœur. On avait réfléchi après la saison 2, si on faisait une saison 3, puis à la demande générale on a décidé d'embarquer dans le projet. Oui, Toi, on a eu change... des pressions
0: du gouvernement.
1: Exact, <rire> euh, on a, mais on a eu des, des changements. Toi, tu as eu un changement ouais. de, de carrière et tout ça. Fait qu'il y a eu, euh, on a pris la grande décision de faire la troisième et dernière saison. Tout bien de terminer sur un beau succès.
0: Puis, il euh, faut, soyons honnêtes, euh, au nombre de volets qu'on a traités, on commençait à se creuser les ménages. Je sais pas que les entrepreneurs ne sont pas disponibles. C'est qu'à un moment donné, on, on avait l'impression d'arriver dans de la redite. Mais pour cette saison-ci, on a encore huit épisodes avec des sujets tout à fait exploits. À table. puis une des priorités ici au Bas-Saint-Laurent, euh, c'est certainement l'autonomie alimentaire, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un balado qui euh, parle d'entrepreneurs euh, par l'école des entrepreneurs euh, du Québec, Campus Bas-Saint-Laurent, en 2021, c'est quoi les priorités pour le campus et l'école?
1: En fait, dans le cas du Campus Bas-Saint-Laurent, on retourne en présentiel, oui. dans nos priorités, ouais. euh, Présentiel hybride. Donc, euh, on a euh, acheté le matériel pour pouvoir faire des formations dans la classe, mais aussi en direct sur le sur le web. Parce
0: que je pense qu'il va continuer d'avoir une demande pour les deux. Là. Moi, le premier, j'en suis à distance et je trouve ça pratique de pouvoir faire un café puis euh, de... Pra préparer une brassée de lavage. <rire> c'est
1: parce que, tu sais, le campus Bassin laurent tu sais, ça le dit campus Bassin laurent mais on est au-delà du Bassin laurent on fait les 8 mm -hmm. MRC, donc déjà, on a des entrepreneurs de partout, donc se déplacer à Rimouski où on a notre, notre local, c'est pas toujours évident, donc ça permet à des entrepreneurs de Rivière-du-Loup, du Témiscouata de pouvoir suivre en direct, mais aussi, de plus en plus, on a de la demande en Gaspésie aux îles de la Madeleine. Ben oui. Donc, euh, le virtuel nous permet de faire ça, de continuer notre mission, tu sais, dans la dernière année, c'est quand même 2691 entrepreneurs qui ont passé dans les activités du campus Bassin Laurent. C'est
0: complètement malade. Ça, c'est juste au Bassin Laurent. Là. Juste
1: au, 2600 au total. L'école des entrepreneurs dans la dernière année, c'est ouais. 10 000. Ouais, Sur malade. les 10 000, il y en a 2600 qui est dans les du Québec. Alors il
0: y a vraiment un besoin régional de se développer en tant qu'entrepreneur et de se supporter collectivement. Là? Ben
1: oui, puis tu sais, courant entrepreneur a été une belle porte d'entrée pour plusieurs entrepreneurs de connaître l'école. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait partie de nos priorités. On s'en va dans le campus d'innovation du oui, Saint-Laurent, Novarium.
0: Oui, hey, c'est beau ça, j'ai hâte de voir des photos. Bah ben, là, au moment où vous allez nous écouter, ça va être ouvert, puis les gens vont être là, là.
1: Oui, donc on quitte la belle vue sur euh, le fleuve pour aller dans un, une espèce d'environnement entrepreneurial innovant, ouais. donc on est vraiment très content. Et dans, on va continuer, bien sûr, nos activités de faire le 360 de, de la vie de l'entrepreneur, particulièrement, puis ça c'est mon cheval de bataille depuis euh, que je suis à l'école des entrepreneurs et même avant à l'époque à la SOPER, c'est la santé mentale des entrepreneurs. Oui. Donc, euh, on est euh, très content Dans la dernière année, on a lancé des programmes spécifiques pour la santé mentale, entre autres avec euh, la SOPER, le programme La tête aux affaires qui a été un programme assez populaire. On a fait deux cohortes d'entrepreneurs qu'on mm -hmm. a suivis avec des ateliers, mais aussi avec beaucoup d'échanges, de réseautage et tout ça. Donc, on va continuer dans, dans cette lignée-là pour que euh, les entrepreneurs prennent soin d'eux pour pouvoir après ça prendre soin de leur entreprise.
0: Ah, c'est beau et là, je suis vraiment content et honoré. J'ai l'impression que tu me fais une fleur, Véro, parce qu'on commence euh, la dernière saison de cours entrepreneurs en parlant de nourriture. Ben,
1: je te fais un cadeau et je me fais un cadeau. On euh, est quand même deux personnes ouais, gourmandes. On est
0: deux bonnes fourchettes. <rire>
1: Donc, on va parler d'agroalimentaire, d'autonomie ouais. alimentaire, qui est une des priorités au bassin laurent On se le cachera pas qu'avec la pandémie, c'est revenu encore plus ouais, sur ouais. le sujet l'autonomie alimentaire. Donc, puis on voit que les gens sont soucieux de ce qu'ils mangent. Mm -hmm. euh, Soucieux d'où ils achètent ce qu'ils mangent aussi. Oui. Donc, on voit, moi, je le constate là, auprès de, de notre campus, on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'agroalimentaire, euh, des jeunes agriculteurs, mm -hmm. euh, des, des fermiers, puis tu sais, ça demande beaucoup de courage ah, quand oui, même. Ah oui, oui. des t'sais. ressources quand même, là. Voilà. Fait que c'est la thématique qu'on va voir oui. aujourd'hui. Puis on va faire découvrir des entreprises qui sont connues localement, régionalement, mais même aussi oui. à travers le Québec. Puis on va sortir un peu du domaine marin, là. Oui. On a l'habitude de penser que le bassin saint laurent c'est de l'eau, de, des non, crevettes, non. Du, du crabe. <rire> non, non, on va aller, on va aller manger d'autres choses.
0: Et là, je suis content parce qu'on se déplace dans le 779, dans mon esprit saint natal. <rire>
2: entrepreneur.
0: C'est avec grand plaisir qu'on accueille des gens qui nous proviennent tout droit euh, d'Esprit-Saint avec le Broutard des Appalaches. Alain Nancy, bonjour! Allô! Bonjour!
3: Bienvenue! Ah! Oui, merci. merci!
0: Alors, euh, expliquez-nous en partant euh, l'histoire du Broutard des Appalaches en quelques mots. Peut-être, Nancy, tu pourrais nous raconter.
3: Ben, l'histoire du Broutard des Appalaches, euh, ben c'est parti, il y a presque une quinzaine d'années parce mmh. que le temps de s'établir euh, sur la ferme qui était propriétaire, qui était la propriété des parents d'Alain, euh, il a fallu euh, monter un projet pour vivre une famille au complet en production bovine, mmh. ce qui n'était pas évident. Ben non. Surtout qu'on était dans la période, mettons, la mou... dans le milieu de la période de la vache folle.
0: Ah ouais, c'était okay. ouais. comme ce
3: contexte -là? pas évident dans ce contexte-là parce que le prix du bœuf puis la la
0: complexité pas, euh, de la fabrication, de exact.
3: la production. C'était pas, euh, pas évident,
1: mais on s'est lancé quand même. Parce que, ouais. dans le fond, Alain, ça date de 1984, quand tes parents ouais. ont démarré la, une ferme, c'est ça?
4: Exactement, c'était en 1984, mes parents ont démarré euh, la ferme. Mon père était sa, comme menuisier puis euh, il voulait avoir quand même un petit à côté, donc il a déconné une petite ferme. OK,
0: c'était pas un à côté
4: ouais. Je pas comme dire. ferme. <rire> ouais, exact. Non, non, c'était juste un petit à côté parce qu'on a commencé en 84, là, avec euh, peut-être euh, 5-6 bêtes, là, tu sais, puis on a, on a bâti un bâtiment, puis euh, ça part de là, là. OK. Donc l'entreprise, là, c'est pas une entreprise qui était déjà existante. C'est mon père qui a parti ça tranquillement. Puis, euh, avec les années, ben moi, ben j'ai étudié à l'ITA, okay. puis là, j'ai travaillé à l'extérieur au ministère de l'Agriculture, puis j'ai tout le temps aimé investir avec mon père sur la ferme. Donc là, on a créé le production FAT, qui est comme un égal à Broutard des Appalaches, OK? Mm -hmm. euh, puis ça, je l'ai créé avec mon frère, OK? Puis là, j'ai commencé à investir euh, dans des animaux avec mon père, à côté. Toujours dans le bœuf? Oui, dans le bœuf, okay. exactement. Mon père continue à travailler. Puis on a monté ça. Moi, je travaillais, puis j'allais à l'école, puis en tout cas, et ainsi de suite. Puis à euh, un moment donné, ben, c'est ça. On s'est rendu euh, dans les années. Euh, c'est quand qu'on on, s'est rendu? C on était rendu en, en quelle année qu'on s'est établi? 2000, en
3: 2008, on s'est établi. Euh, exact. On a fait le transfert des parts de la ferme en, en 2008. C'est euh, Puis. Pourquoi Ben, je dois noter que j'étais pas super, euh, en, comment est-ce qu'on dirait ça, jouer. en Enjoué à l'idée de m'établir à Esprit Saint.
4: J'ai été très très patient. Ah ouais. Et, euh, Et c'est euh, <rire> ah nos ouais. enfants en gros okay. qui nous ont euh, un peu euh, qui a convaincu Nancy de suivre, là en tout cas de, parce qu'on avait tous les deux, à MCou, on demeure à tous les deux, un bon travail. Moi, j'étais au ministère de l'Agriculture, la j'avais un job permanent. Nancy a travaillé pour la MRC. Euh, ah elle avait ouais, une très bon job.
0: Sécurité d'emploi oui. vous avez Exactement, quand même, mais euh,
4: tu sais, le côté du ministère, on voyait comment ça s'en allait. Les clubs, clubs d'encadrement embarquaient beaucoup. Le gouvernement voulait délaisser les services conseils. Moi, je suis technicien, donc je faisais beaucoup de services conseils. Puis, il me restait encore, j'ai fait 15 ans environ au ministère, puis il me restait encore une vingtaine d'années, mais je ne me voyais pas continuer ce job-là, puis pas avoir de défi. Ben non, je comprends. Donc, le défi était de par à l'entreprise.
0: Mais comment les enfants vous ont convaincu de vous installer à Esprit-Saint? Ben. Parce que ça, ça me semble être
3: des <rire> enjeux parentaux. Oui, ouais, ben c'est ça. Dans le fond, les enfants m'ont dit, « garde, papa, là, ses vacances, c'est à Esprit-Saint. Les fins de semaine, c'est à Esprit-Saint. Ah.
0: » On peut-tu être à Esprit-Saint tout le,
3: pourquoi, le temps? Exactement. Au lieu
0: de se taper à, à 2.32 tout le temps.
4: C'est ça, parce qu'on voyageait hey, beaucoup. C'est ça, puis j'ai emmené les enfants avec moi, justement, pour leur donner à Nancy ses fins ah ben, de semaine. Ouais. C'est un peu le... L'accord qu'on avait passé, moi, je traînais les enfants. Et les enfants, ben ils aimaient ça, puis tout ça. Puis en tout cas, à un moment donné, ça a été une demande d'eux autres. Ah oui.
3: Parce que moi, mon inquiétude, c'est ça, c'est que là, euh, mon plus jeune jouait au hockey. Là, en déménageant à Esprit saint ben tu sais, c'est…
0: c'est plus sérieux. là Exact.
3: Oui, puis, ben c'est moins, c'est ça, c'est moins de proximité. Puis euh, Aurélie, la même chose, tu sais, elle était impliquée dans le sport. Mm -hmm. Fait que là, il faut… Fallait il fallait qu'ils prennent conscience que, mais il y avait quand même 8 et 10 ans, là. C'était ah, pas, ouais, pas okay. vieux, wow. Fait qu'il y avait vraiment la fibre agricole en eux parce que les deux sont intéressés à reprendre l'entreprise.
0: Ouais. Ben là, c'est ça. Puis chacun de votre famille a vraiment son rôle, même au niveau de la relève, là, que ce soit votre garçon ou votre fille, chacun met l'épaule à la roue.
3: Oui. Effectivement. Alexis a suivi sa formation au CFP de Montjoly en production animale mmh. et en mécanique agricole. Donc, c'est notre super mécano à, à la ferme. Il est à temps plein avec nous depuis le début de la pandémie. Et mmh. que... revenons au bourgeois de des Appalaches. Ouais. C'est quoi le broutard? Ouais. Ah oui,
4: c'est vrai, faut le dire.
1: Parce qu'honnêtement, comme ça, moi, naïvement, au début, avant que je vous connaisse et que j'achète vos produits, je pensais que c'était un joli nom, tout simplement, d'entreprise. Ça broute. Un... Moi, j'imaginais la bête en train de brouter. Ah, broute, broutard, des apages. Mais non, c'est vraiment quelque chose. Oui,
4: ben, c'est ça. Le nom du broutard, ben, c'est que nous, on voulait faire un animal qu'on était convaincus en travaillant au ministère. Je savais que les animaux qui, sont, qui consomment des fourrages ont une meilleure qualité de gras pour la santé. Mm -hmm. Puis dans l'industrie présentement, la viande est bonne, là, très bonne, sauf qu'au niveau de l'industrie, ben, ça a été beaucoup modifié dû au fait que les animaux consomment beaucoup de concentré ben maintenant. Oui. Donc là, ben, c'est ça. C'est que nous, on voulait se diversifier, se démarquer, puis on voulait tout simplement mettre en marché la viande qu'on faisait de jeu. Okay? C'est ça qu'on voulait faire. On faisait du veau d'embouche. Du veau d'embouche, c'est un veau qui, ça, qui est issu de la mer, puis qu'on élève, puis qui est au pâturage, puis à la fin, ben, il mange encore des fourrages pour le commercialiser par la suite. Donc, c'est ça qu'on fait. c'est pour ça qu'on l'a appelé le broutard, tout simplement, brouteur, brouté, des appalaches, parce qu'on aimait, parce qu'on dessert une grande partie de la, de la clientèle de toutes les appalaches, mm -hmm. et même plus. Donc, c'est un peu ça l'histoire, je pense, Nancy. Oui. <rire> puis dans le fond, vous faites
1: l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire oui, de l'élevage, l'abattage, la découpe, la production, la vente directement au client. Est-ce que ça a toujours été votre objectif de faire le cycle complet
3: Oui, bien ça a toujours été notre objectif. Il y a seulement que l'abattage qui est fait vraiment okay. à l'abattoir de Luzville. Mmh. Ouais. Euh, puis ben dans le fond, c'est de, on voulait vraiment boucler, boucler la boucle là, de la naissance jusqu'à la livraison au client. Euh, avoir le centre de découpe, c'est vraiment important pour nous parce que ça nous permet de prendre un échantillon de chacune des bêtes d'y goûter pour s'assurer de la tendreté, de la saveur, puis de la qualité de la viande. Ça
4: vous donne un contrôle ultime sur pas mal de tout, là? Exactement. Ouais. traçabilité aussi, donc ouais. euh, sur les paquets, les numéros sont dessus si jamais il y a un problème, c'est facile. Nous, on a vraiment mis en application là, ce qu'on veut que le bœuf aussi au Québec devienne traçable, ben c'est ça, là, mais peut-être pas jusqu'à mais c'est déjà là, parce que mm -hmm. les boucles permanentes sur les animaux sont là. Donc là, nous, on a fait le reste. Puis la, le centre de découpe, ben, c'est important parce qu'on peut vraiment tout le temps offrir... Euh,
3: un produit euh, personnalisé. Ben personnalisé,
4: oui. puis tout le temps conforme aux, aux demandes, conforme à ce que nous, on veut faire, puis aussi à ce que le client veut avoir. Je aussi.
1: pense qu'il y a aussi une question d'éducation, puis tu sais, je, je suis consommatrice de vos produits, puis à un moment donné, dans ma dans mon sac, tu m'avais mis, Nancy, de la hampe, je ne connaissais pas du tout cette portion de, de, de la bête-là, ah mais ben. je pense qu'il y a un côté, parce que vous suivez l'ensemble de la chaîne, vous êtes capable de nous faire découvrir d'autres euh, d'autres endroits de la bête.
3: <rire> oui, oui, effectivement, puis là, encore, tu sais, même si ça fait 12 ans qu'on est en production, puis qu'on qu commercialise, on découvre encore des nouvelles coupes. Ouais, Encore, okay. oh, On vient de terminer le débitage, puis on a découvert la matambre. Okay. On a découvert, euh, ensuite, les tendrons. Mm. Euh, fait que c'est des nouvelles coupes qu'on veut faire découvrir aux clients. Ben parce oui, Ça, c'est les ethnies de la, de la région qui nous ouais, les font ouais. connaître. C'est vraiment génial.
0: Puis le, le centre de découpe, pour vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un genre de diversification de votre offre aussi? Est-ce que quelqu'un peut arriver avec sa viande de chasse pour utiliser le centre de découpe puis vous engager pour ça?
3: Ben c'est ça. Dans le fond, dans la période de chasse à l'orignal ouais. seulement, okay. euh, on permet aux chasseurs là, de nous apporter leurs bêtes pour faire en faire la découpe. Ouais. Euh, on peut pas accepter le chevreuil parce que justement, on est en dans, dans cette période-là, on fait la découpe de nos bêtes. Ouais. Okay. Donc c'est pour ça qu'on fait pas, on fait pas de chevreuil, mais pour l'orignal jusqu'à un certain, une certaine quantité parce qu'on a quand même des limites là. C'est oui, terminé cette saison-là, <rire> ce -là, là. et on
1: sent un certain soulagement que ça se termine.
0: <rire> et parlant d'être occupé, euh, avant, c'est un sujet qui est incontournable là, parce qu'on est en 2021, avant la pandémie, vous offriez déjà des paniers puis de la livraison. Euh, comment est-ce que ça s'est traduit pour vous quand la pandémie est arrivée? Est-ce que vous avez soudainement vu que c'était un produit très de en demande puis vous étiez prêt à ça? Comment ça s'est passé?
3: Euh, ben c'est sûr qu'on a dû s'adapter parce que là, la demande a été très forte. Ouais, hein? L'engouement Le, pour l'achat local a eu vraiment. Euh une belle influence sur, sur l'offre de nos produits. Euh, Puis c'est sûr qu'on a réussi à faire face. On a été obligé de faire plus de débitages qu'est-ce qu'on fait habituellement parce que normalement, on fait quatre débitages dans l'année pour justement être capable de travailler, de faire les travaux au champ, mm -hmm. de s'occuper de l'érablière. Donc, les, les livraisons sont vraiment stratégiques par rapport au travail qu'on a à faire sur l'entreprise. Fait que, mais oui, on a réussi à, à, à pallier à la demande, mais c'est ça, on a travaillé fort. Est-ce que, là, on sent,
1: bon, euh, la pandémie se termine, puis je le mets vraiment entre guillemets, là, euh, ça ralentit tout ça. Est-ce que ça se maintient quand même, la demande, ou parce qu'on a repris un certain niveau de vie, de normalité, bien là, les gens ont repris leurs
3: habitudes d'avant. Est-ce que les, les gens continuent à utiliser autant vos services?
1: Vos euh, ben
3: je pense que ça se maintient quand même, okay. oui. C'est sûr qu'il y a peut-être eu un certain relâchement, mais euh, au niveau des marchés publics cet été, là, ça a vraiment été fort ouais. aussi. Là. Mais je pense que les gens, une fois qu'ils ont goûté la différence... Parce que notre slogan, ça, goûter la différence. Oui. Là, une fois que tu y as goûté, je pense que les gens, quand ils retournent à l'épicerie, ben oups, ils se rendent compte que c'est <rire> meilleur chez nous.
0: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur au courant de votre quand même longue carrière jusqu'à présent, parce que vous vous êtes beaucoup perfectionné, quelque chose que vous avez implanté? qui vous a fait réaliser, hey, ça c'est un bon filon, faut tenir ça, puis ça a amené votre entreprise ailleurs. Parce que là, on parle évidemment des paniers, puis c'est devenu à la mode, euh, de la livraison, de l'achat en ligne. Y tu des choses comme ça que vous avez essayé à tout hasard, puis le résultat vous a surpris?
4: Ben juste, j'ai comme une idée, il y a le bœuf à l'air on parle du bœuf à l'herbe ouais. même à IW maintenant le bœuf à l'herbe ben, ben, ça fait 12 ans nous autres on en parle du bœuf à l'herbe c'est uh -huh. drôle hein mais les grosses chaînes ont commencé à embarquer par la suite parce que oui c'est puis on a fait analyser c'est un filon parce que le filon du bœuf à l'herbe c'est que les personnes qui sont préoccupées par... Ils consomment moins de, de bœuf. Il faut pas se le cacher. Le monde consomme moins de viande. Mm -hmm. C'est quand même assez dispendieux. On se le cache pas. Euh, sauf que ceux qui en consomment, consomment moins, mais bien. Bien, ouais. Exact. Puis le filon du, du bœuf à l'air, ben c'est que c'est ça. Vu que pour la santé, c'est meilleur, ben le monde, tu sais... Culpabilise il... moins, là. Exactement, ouais. c'est en plein ça. Puis on a fait de même analyser. C'est pas encore publié, mais on a fait des analyses de notre viande. Puis on, okay. a, on a vraiment, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Le
3: ratio oméga 6-oméga 3, là, il est vraiment dans la norme, là, ouais. okay. idéale. Idéal. Normalement, la norme devrait être entre 1 et 4. Okay. On est à 1,55. Tandis que l'épicerie est à 15. Donc, 10 fois plus d'oméga-6 par rapport aux oméga-3.
4: Ouais. Ça, c'est juste l'alimentation. Ce la pas, okay. pas le type de bœuf. C'est ouais. l'alimentation. C'est juste ça. ça. C'est juste ce que tu donnes à ton animal. Ben, il va transformer ses bons gras, tout simplement. Puis, c'est des fourrages. C'est pas compliqué. Là. Donc, nous, notre mission dans l'entreprise, c'est de faire des excellents fourrages de première qualité puis, euh, la gestion de... des pâturages aussi exact, on a mm -hmm. une grosse gestion de pâturage en rotation, ça c'est Aurélie notre fille qui s'occupe de ça euh, puis c'est ça. Puis le foin, les récoltes, ben, Alexis, est beaucoup là-dedans. Moi, je suis là aussi, mais je veux dire, on délègue tranquillement à notre élève qui, qui sont là, donc euh, c'est C'est intéressant. Et là, intéressant.
0: Euh, on parlait d'Aurélie tantôt, puis moi, j'avais dans mes notes, Aurélie, lac des aigles, par, par, parlez-moi de ce développement-là à 8 km d'Esprit-Saint <rire>
3: C'est ça, Aurélie euh, s'est établi avec son, son copain Alexandre, euh, ils ont acheté une ferme qui, qui était plus euh, en fonction, okay. donc ils ont tout euh, rénové euh, la grange. Vraiment, là, un travail de Goliath, là. <rire> <Okay>. <rire> Puis, euh, maintenant, ils ont une cinquantaine d'aniels en production. Donc, ils sont en production vin euh, dans le but de faire des F1. Les F1, dans le fond, c'est un croisement de deux raspeurs pour les éleveurs du coin parce qu'il oui. euh, manquait de, de fournisseurs de ah, ouais. daniel pour euh, hum. remplacer le, le remplacement de troupeaux, là, finalement. Fait que, on parle beaucoup de, de, de manque de relève, particulièrement dans le
1: domaine agricole. Euh, on comprend que dans votre cas, c'est pas trop un problème. Vous avez la chance d'avoir euh, votre fils et votre fille qui, qui mettent la main à, à la pâte et tout ça. C'est quoi les projets d'avenir pour le, le broutard des Appalaches? L'entreprise?
4: Bien, le projet d'avenir, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, ça justement, Aurélie était au lac des Ec. Euh, Alexis, ben c'est sûr qu'il veut, il veut avoir, euh, il va être notre relève dans l'entreprise. Mais Aurélie aussi il veut être. Tu sais, Aurélie, elle, c'est le projet, c'est peut-être plus pour son son copain. Oui, elle est bien intéressée, là, puis est avec. Mais Aurélie a autant de 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 d'avoir de des des parts dans de notre entreprise. Elle est très intéressée. Mm -hmm. euh, L'avenir, c'est quoi Ben, c'est nous, c'est d'établir nos jeunes de se faire un parc de machinerie qui va permettre de tout faire le, tra le travail ouais. à faire dans les champs ensemble. Tu sais, c'est de même qu'on voit ça. ça c'est un là. modèle d'entreprise qui existe déjà. Okay. Euh, comme les lavois banville j'y mentionne, mais les autres, c'est un peu ça. Euh, lavois banville à saint narcisse c'est tu pas ça. besoin
0: d'avoir deux parcs deux packs de machines. Exactement. Mm -hmm. Un
4: parc, puis souvent, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Ah, ouais. Puis tu as du monde de qualifier pour les faire fonctionner. Donc, nous, c'est ça. Puis Aurélie et Alexandre, ils ont un projet d'agrandissement, un projet de... Euh, en tout cas, ça bouge beaucoup, puis c'est vraiment ça, c'est d'établir notre monde tranquillement, peut-être de hausser notre boucherie un peu là, pour euh, aller chercher… Ouais, faut offrir tout le monde plus dit, de, hein?
3: de services au niveau de la boucherie, peut-être l'offrir à d'autres producteurs qui prendraient, mettons, un permis pour notre établissement pour transformer leurs produits non. à eux. C'est combien d'employés en ce moment que vous avez? Ben, à temps plein, on est trois. Okay. C'est sûr qu'au niveau de la boucherie, quand on est dans, la, dans le débitage, on a quatre employés supplémentaires. Hum. Mais euh, sinon, ben Aurélie est tout le temps aussi, là, elle n'est pas salariée chez nous, mais tu sais, elle vient de nous donner main-forte. Mm -hmm. ben, elle est quand même tout le temps là au marché public. C'est sûr que là, cet été, elle était pas là <rire> parce qu'elle était, elle est devenue maman. Ah. Donc, euh, c'est ça. Mais c'est
0: oui, ça. Ils sont, là. Ils sont là. Puis la série culture est quelque chose qui vous intéresse aussi? Bien oui, sûr. c'est vrai
4: c'est vrai, la sériculture, je pense tout à l'heure tu me disais, là, c'est qu'est-ce qu'elle allait être ouais. de le broutarde? Ça, ben, c'est ton sûr. nouveau
0: projet de fin de semaine, <rire> c'est quoi? La
3: sériculture! La, non, ça fait... la a toujours été là! Ouais, okay.
4: toujours été là depuis le début, c'est que la sériculture, au début, ben, c'était à Chadière, ça fait des années qu'on fait ça, là. donc, On euh, la la avec les chevaux. C'était ouais, pour
1: ouais, votre consommation ouais. familiale, ouais, probablement. Exactement, ben, un petit aussi peu. un peu,
4: mais sauf que là, au moment donné, c'est le temps. Tout le temps, une entreprise, c'est N'importe ben, quelle entreprise, mm -hmm. c'est la gestion du temps de personne. Oui, ben oui. Comment réussir à tout faire et à bien vivre là-dedans. Donc, euh, c'est ça. Nous, ben dans une année, ben, on est très compartimenté. Donc, le printemps, ben c'est ça. C'est la sériculture à partir du mois de février. Euh, de décembre jusqu'à février, c'est le bois. On exploite le, la forêt aussi. Euh, puis ensuite de ça, ben, on rentre dans la sériculture. Le présentement, on a mille en on a, euh, on, a le, 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 on a un quota avec euh, la fédération. Puis là, ben là, on a fait une demande pour doubler notre production parce qu'il wow. va y avoir une émission de 7 000 entours, 7, millions. Okay, quand même. 7 millions, excusez. ouais <rire> 7 millions. Donc, euh, c'est ça. Oui, on a des projets d'agrandissement. Ah, ouais, cool! Ouais.
0: Euh... Si il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont comme vraiment intrigués par justement la viande avec juste de l'herbe puis tous les produits puis les coupes différentes et exotiques que vous proposez, il y a le www.lebroutardesappalaches.com pour pour visiter. Puis on vous souhaite beaucoup de succès et de l'expansion dans tous les villages environnants là, il y a Lac des aigles. après ça ça va être Trinité, peut-être Saint-Narcisse. en
3: train de vous faire votre plan de match. on cultive déjà les terres à Trinité. À okay. Esprit Saint et à lac des aigles ouais. C'est pour ça qu'on essaie de, de maximiser ouais, oui. au, ouais. au maximum. Le, le...
0: Puis c'est le déplacement aussi.
4: Oui, exactement. Est ça. Est ouais. ça. De on, non. on est dans un. C'est une entreprise, mais qui touche trois municipalités parce qu'on sait, on est agroforestier, ben oui? donc il ben y a oui. beaucoup de forêts. Mais tout ce qui est terre cultivable, on, on s'en occupe là, pour euh, les, leur donner une vie.
1: Puis ce que je trouve intéressant avec votre modèle d'entreprise, c'est que vous êtes un couple. Euh, je, vous êtes très jeune malgré que vous venez nous annoncer que vous êtes grands-parents vous ouais. êtes jeunes aussi puis vous, on sent le plaisir de le ouais. faire c'est de la le, job là ben oui euh, <rire> je, dans la catégorie je me lance en affaires peut-être pas dans le domaine agroalimentaire en premier que je penserais parce qu'on a l'image que c'est, tu le travail à la terre, c'est exigeant et mm -hmm. tout ça, mais vous semblez avoir tellement de plaisir à travailler
3: ensemble d'ailleurs, je pense. Ouais. – Mais, mais c'est sûr qu'on a chacun nos champs d'activité. Moi, je m'occupe plus commercialisation, transformation, euh, comptabilité et tout ça. Alain, lui, c'est vraiment plus là, au niveau de la, de la gestion du troupeau, puis euh, érablière et tout ça, là.
4: Avec, Avec l'aide euh... des, des deux jeunes. Puis, ouais. euh, puis la commercialisation, en passant, là, si on n'a pas un, on n'a pas le dedans. Ah non, c'est hein, ça. C'est si vraiment... Tu produit pourquoi sinon? Exact. Hum. Là, donc, la commercialisation, ça prend quelqu'un qui s'en occupe. C'est une job à temps plein. Là, si tu vas en vis, là c'est incroyable. Là, faut jamais tu loges les... Euh, tout ce qui est euh, euh, publicité sur, sur le net, euh, le, le site web, le site, les marchés. Euh, les marchés, tout, tout. Ah, C'est incroyable, donc il faut être deux. Tout, ben, je
0: vous remercie d'être passé merci. dans le studio merci. G. Merci euh, on ben, aura merci certainement l'occasion ouais. de se recroiser, peut-être autour d'un barbecue, je l'espère. <rire> ouais.
4: Merci. Merci beaucoup. Merci.
0: On passe du bœuf au porc avec euh, un très sympathique monsieur qui nous provient du Kamouraska. Je dis monsieur, mais écoute, c'est Claude Ouellet de Oraï Kamouraska. Merci de te prêter au jeu de cours entrepreneur. Bienvenue. Merci à vous. Écoute, tu as une histoire vraiment euh, fascinante à nous partager. J'aimerais que tu nous présentes d'entrée de jeu, euh, Claude. L'histoire de Oraï Kamouraska, c'est quoi Puis ça vient d'où euh, votre histoire familiale?
2: Ben, l'histoire familiale, dans le fond, c'est que mon père est en production porcine depuis déjà près de 45 ans. Euh, fait qu'eux autres ont démarré. Anciennement, mon grand-père était en production laitière. Euh, puis, ben, au final, mon père et son frère ont migré vers la production porcine. Euh, fait que d'où là l'histoire a commencé de la ferme J.E.F. Wallet, qui est l'entreprise des deux frères ensemble. Euh, suite à ça, ben, dans le fond, il y a moi puis mon frère qu'on a grandi au travers de tout ça. Euh, Puis qu'au final, bon, on voulait reprendre l'entreprise familiale, on voulait mm -hmm. continuer à avancer dans l'agriculture. Euh, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'à l'heure actuelle, si on voulait garder la filiale porcine, si on veut garder ce réseau-là sur notre ferme, c'était de voir de quelle façon ce qu'on peut s'en sortir, continuer à innover, continuer à, à rester à faire toujours de l'argent avec ça sans à l'heure actuelle c'est plus rentable la production Oui, puis on, on
0: voit que c'est de plus en plus des gros joueurs qui absorbent les petits producteurs hein?
2: exactement fait que de quelle façon est-ce qu'on peut se démarquer mm -hmm. pour rester en vie euh, c'est ce qu'on a fait dans le fond voilà déjà un an et demi mm -hmm. fait que j'ai j'ai levé par oreille pour sonder le marché est-ce que les gens ont envie d'un produit comme ça un produit différencié un produit élevé différemment est-ce que les gens ont ce besoin-là, ce qu'ils veulent, un produit comme ça, fait que c'était un petit peu une année d'expérience. OK. D'avoir de si ça peut fonctionner. Mais au final, ça a été vraiment une belle opportunité. Ça a levé, les gens étaient vraiment intéressés par le produit. Mm -hmm. Fait qu'on a, de fil en aiguille, on a continué à avancer. Puis au final, ben, on se lance, là, je veux dire. le, le...
1: Qu'est-ce que vous offrez comme, comme produit de part?
2: Ben le part, dans le fond, part au rail, euh, rail pour seigle, mm -hmm. c'est un part qui est alimenté au seigle d'automne. Okay. OK. Fait qu'en grande partie, le seigle, on dit que c'est une plante éco-responsable parce que on n'a pas besoin d'intervention chimique au champ. Mm -hmm. C'est une plante qui couvre nos sols à l'hiver, protège nos verres de terre, micro-organismes. Dans le fond, ce qui est important dans l'agriculture, c'est un sol qui est en vie.
0: Ouais.
2: Ça a l'air toujours de rien, là, mais tous les micro-organismes sont là pour nous. il oui, faut les protéger.
0: C'est ça. Faut pas se battre contre la nature, non exact, plus. Exact. Mais...
2: La nature est là. Fait qu'il faut, faut la protéger. Euh, fait que le seigle nous permettait de pouvoir protéger encore plus notre environnement. Okay. Ça pousse super bien. Dans le bas Saint-Laurent, on a vraiment des conditions favorables pour le seigle. Euh, fait que ça a vraiment bien été là-dessus. Fait que j'ai ça, on a aussi le fait que le, le, ben le porc vient de chez nous. Mm -hmm. La génétique est vraiment la nôtre. Ça fait 40 ans dans le fond que mon père, euh, avec les croisements, a fait sa propre génétique. Fait que c'est vraiment seulement significatif à nous. Okay.
1: Puis vous faites la transformation, donc pépéronie, jambon. Exactement. Fait
2: que tout se fait dans le secteur quand même du Bas-Saint-Laurent. Euh, tout ce qui est point de vue plus abattage est fait dans le coin de okay. ben euh, oui. Les découpes sont faites. À Luzville également, la transfo, une grande partie à trois pistoles.
1: Okay, ben, donc vous des embauchez success. des sous-contractants pour faire toute cette mécanique-là.
2: Exactement, on ne pourrait pas tout gérer à nous seuls, donc ça nous prend des, 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 coups, euh, ah, des acolytes. Ah ben
0: oui
1: donc d'autres entreprises du Bas-Saint-Laurent qui ouais. vous aident dans, dans ce processus-là.
2: Exact, au début ça a été plus difficile parce qu'au final les gens, euh, je pense qu'ils avaient entendu beaucoup d'histoires semblables, puis bon, tu sais, ce n'est pas toujours une réussite. Mm -hmm. euh, mais je vous dirais que c'est incroyable comment ces gens-là ont accroché et embarqué dans le projet avec nous. Parce que là, votre porc est nourri exclusivement à votre seigle. C'est notre seigle en grande, grande partie. Okay. On achète de d'autres producteurs également okay. euh, qui, qui sont proches de nous autres. Fait que l'alimentation est constituée beaucoup d'une grande partie de seigle.
0: Et comment ça se traduit pour la qualité du porc par la suite dans notre assiette?
2: Euh, on a été, euh, je vous dirais, dans les débuts du projet, on a monté à Québec l'école de cuisine. Okay, wow. fait On s'est fait des tests organolyptiques On s'est apporté euh, un port qui était de notre élevage aussi, mm -hmm. mais standard, avec euh, maïs, drèche. Okay, euh, On a apporté deux carcasses vraiment identiques en poids, ouais. euh, les mêmes températures euh, qui est élevées sur notre ferme, mais d'alimentation vraiment différente. OK. Et tout de suite, en arrivant à l'école, le boucher était déjà bouche bouille Arrête! Fait que juste par... Euh, la
1: texture... C'est hein. le
2: gras intramusculaire. OK. Le gras intramusculaire faisait, puis ça, je ne le savais pas encore, mais fait en sorte que la carcasse est beaucoup plus rigide. Fait que le porc plie beaucoup moins. OK. Avec euh, notre alimentation sec, donc le persillage est beaucoup... plus. Plus présent. Ah ouais? Ce qui fait une grosse différence. Suite à ça, j'ai trouvé que la couleur est très, très, euh, très différente également, plus okay. rouge à l'œil. Euh, puis finalement, ça s'est terminé avec un, le chef en cuisine à l'école là-bas, que selon lui, le porc traditionnel a un goût plus acide. Ouais. Versus le porc au oreille qui a un goût un peu plus noisette. Ah, oh. c'est intéressant ça. Fait que ça a vraiment été intéressant. J'allais à ce test-là avec une espérance mm -hmm. d'une petite différence.
1: C'est incroyable, là. Mais non,
0: on était vraiment, ça, vraiment surpris. Ça fait penser au jambon ibérico qui, euh, qui est nourri aux noisettes seulement. Au bout de la ligne, tu as vraiment un impact sur la qualité et le goût de la viande. Ouais. Est-ce que c'est possible pour vous, au moment où on se parle, d'avoir un taux de réussite à 100% avec ces porcs-là, de pouvoir les nourrir exclusivement à ça ou?
2: Éventuellement, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On ne pourra jamais ouais. dire qu'ils vont être nourris 100% avec le seigle mm -hmm. parce qu'il va manquer... De ressources nutriments, les, les minéraux et tout. Euh, mais d'être capable de nourrir le, le, le troupeau complet au seigle,
0: c'est possible. Mais vous, quand, quand même, si ce n'est pas possible en ce moment, vous réussissez à faire affaire par votre modèle d'affaires qui est un peu différent. Vous en gardez une partie qui est nourrie presque exclusivement au seigle, mais l'autre partie, s'il y a des interventions, qu'est-ce que vous faites avec ce, ces viandes-là? Ben là, dans le fond, c'est qu'on a isolé
2: une ferme entière. Fait que cette ferme-là, elle, est 100% port au rail. OK. Euh, donc, du moment qu'on a une intervention, le, le port est malade, on doit intervenir. Ben on oui. On doit faire un vaccin. Tu soignes ta bête, là. Exact. Le port a pas le choix est sorti du circuit au rail. OK. Fait que va s'en aller sur le circuit commercial, euh, va aller dans les abattoirs traditionnels. Mm -hmm. Fait que c'est comme ça qu'on s'assure de garder notre meilleure qualité dans le port au
0: rail, et d'avoir un meilleur contrôle sur ça. Oui. Puis vous commercialisez. Vous faites du profit quand même. Fait qu'il n'y a pas de perte vraiment. Là. Exact. C'est extraordinaire.
1: Et euh, en pré-entrevue, tu nous as parlé de ton histoire familiale. Puis il y a quelque chose qui, moi, particulièrement m'a touché. C'est que quand vous, toi et ton frère, vous avez voulu prendre la relève de l'entreprise, ton père ne vous l'a pas recommandé. J'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi.
2: Oui. C'est spécial, euh, vraiment spécial, mais. Dans le fond, euh, ça fait déjà depuis un an, je dirais depuis trois ans, qu'on avait dans, en tête de reprendre l'entreprise familiale. Euh, Puis mon père, ben on, il a vécu les bonnes années de l'agriculture, mais présentement, c'est devenu vraiment quelque chose d'énormément difficile, qui, qui, qui est dur d'aller de l'avant. Très industriel. Puis mon père, ben, dans le fond, il, il voit tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure. Mm -hmm. Je je, comp je compare un petit peu l'agriculture à la chaîne alimentaire. Puis présentement, l'agriculture est en bas de la chaîne alimentaire. Ben oui. ouais. Donc, tout le monde peut un peu manger sur ton dos, mais toi, tu ne peux plus manger personne, tu es en bas.
0: Mm
2: -hmm. fait que c'est devenu très difficile, euh, autant monétairement que mentalement, ce qui fait en sorte que ben, mon père nous, nous déconseillait de se lancer en agriculture. Euh, voyait, dans le fond, on est des gens quand même qui ont du potentiel, on peut faire n'importe quoi dans notre vie, il suffit juste d'être fronceur. Ouais, vous êtes on habitué de travailler fort. Là. Exact. Fait lui, il regardait ça de mauvais oeil, il nous conseillait d'aller vers autre chose, d'avoir un horaire plus régulier. Mm -hmm. Comme les une gens. Une stabilité. Normales, ça. Euh, mais on n'a pas été élevé là-dedans. On a été élevés vraiment à être des entrepreneurs, à être des gens qui, qui, qui avancent selon nos actions. Parce qu'au final, dans la vie, peu importe ce qu'on va faire, à chaque action, il y a une réaction. Mais on est élevé dans ce modèle-là. Mm -hmm. Fait que pour nous, c'était comme pas vraiment une, une optique de devenir autre chose qu'agriculteur, que, qu qu être autre chose qu'entrepreneur fait que au final mon père est toujours en train de nous dire que bon on devrait peut-être pas reprendre mais bon euh, on s'est lancé
0: quand même parce qu'il sait votre père que c'est beaucoup d'efforts puis tu sais si on remonte dans le temps là, les producteurs euh, porcins euh, tu nous parlais l'histoire dans ton village toi quand tu étais petit je veux pas dire que c'était ostracisé mais vous étiez quand même intimidé parce que vous étiez une famille les Ouellettes, de producteurs porcins
2: Exact. Ben, quand j'étais plus jeune, on se mentira pas, le printemps c'était l'épandage de mais Ben oui. Ça sent. Ça sent. Ça sent très fort. Puis quand les les passaient devant l'école, on se faisait vraiment oppresser C'était ah les toilettes, ça sent. Ça sent. Ça sent que ça sent là. <rire> ça sent ce que ça sent. <rire> euh, Puis sans nécessairement le faire paraître, ça m'atteignait beaucoup. Ben, ben oui. C'est sûr. C'est l'intimidation pure et simple ça. Pis ben je le montrais pas, j'essayais de rester fort malgré tout, mais ça me faisait quelque chose. Ouais. Pis finalement ben j'ai mes enfants qui sont qui sont présents, et puis ma petite fille qui a commencé l'école l'année dernière, j'avais peur pour elle, j'avais peur qu'elle se fasse oppresser par ouais. ça, j'avais peur des réactions des autres ce qui Puis au final, c'est carrément l'inverse ce qui s'est passé. Arrête, hein, ouais. ouais. Fait que
0: la mentalité a vraiment changé. La mentalité
2: là. a changé. Maintenant, là, les, les jeunes, c'est « Ah, j'ai goûté le pépironie à ton père. Euh, ah, ta viande de Michou est vraiment bonne. » Ah, oh, waouh. Fait que ma petite fille, là, c'est... Non, ouais, elle présente... Euh, c'est elle qui, qui, qui Je... est la fille de la saucisse des Ouellettes. <rire> <rire> Je trouve ça
1: euh, assez particulier depuis euh, plusieurs années. Tu sais, il y a l'arrivée des émissions, les chefs. On met en valeur beaucoup nos chefs restaurateurs. Tu sais, ceux qui transforment Ouais. Euh, la nourriture, on a des chefs d'exception, entre autres, au bassin saint laurent et tout ça. Puis, c'est tu sais, quand tu parlais de la chaîne alimentaire que les producteurs euh, sont en bas de l'échelle. On, on valorise beaucoup nos, nos restaurateurs, mais très peu nos producteurs de porc et tout ça. Comment, tu sais, ça doit être un peu frustrant de voir ça que, tu c'est vous autres, dans le fond, là, à ouais. la soirée de votre front qui travaille qui fait en sorte que la matière première sort pour qu'un chef sorte euh, en lumière avec vos, votre propre produit. Il
2: ben, ne faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment plus y aller avec un, une complémentarité. Le chef cuisinier, s'il ne serait pas là, on serait pas capable de faire valoriser ce qu'on produit. C'est vrai. Fait qu'on a besoin de tout ce beau monde-là. C'est une équipe. Ouais. Okay. Fait qu'au final, faut être capable de faire des plus. Le producteur a fait la... la a mis au monde l'animal, a fait l'alimentation de cet animal-là, a fait un produit d'exception. Mais suite à ça, à l'heure actuelle, je le, je le ressens, je le vois, on a besoin de ces chefs cuisiniers-là pour mettre en valeur ce qu'on produit, tout comme euh, les épiceries ou les petits détaillants qu'on a besoin des autres pour le, pouvoir le distribuer. C'est vraiment une chaîne où ce qu'on a besoin de tout le monde, puis ouais. on le voit de plus en plus. Là, si on veut c'est travailler seul, il euh, faut Ouf, faire du bon voisinage. Il faut se lever que, tôt, là, mais à l'heure ouais. actuelle, justement, en, en essayant de se faire des maillons de chaîne, on plus progresse fort, hein? beaucoup plus
1: vite. Puis parlons-en de la distribution. Vos produits sont distribués directement aux consommateurs? Vous, on vous a vu dans les marchés publics là, à travers le, le bassin saint laurent cet été. De quelle façon s'est faite cette distribution-là? Commencez-vous les supermarchés?
2: Euh, les supermarchés, on a commencé, je vous dirais, dès le début parce qu'on voulait comprendre Comment que ça fonctionne? Comment que ça fonctionne la mise en marché direct? Comment ouais. ça fonctionne en épicerie? Comment que ça fonctionne à plusieurs niveaux pour qu'on sache vers où est-ce qu'on s'enligne? Euh, fait que les épiceries, ça a été pour nous un énorme apprentissage. Où est-ce qu'ils nous ont apporté des Q Claude, est-ce que ça serait possible de faire ça? Euh, ça, peut-être que le consommateur serait plus attiré. Fait qu'on a appris.
1: Le packaging, entre le autres. Le
2: packaging, ouais. la, la... les coupes, j'imagine. Exact, les coupes, la transfo. Fait qu'on a vraiment appris tout ça grâce à eux autres. Ah, OK. Fait que ça, ça nous a aidé énormément. Euh, à l'heure actuelle, on essaie de pousser de plus en plus vers la mise à marché direct. Euh, à l'heure actuelle, on est vraiment en train de mettre sur pied notre site Internet qui est transactionnel avec des secteurs. Fait qu'on va savoir, exemple, secteur 3, exemple, que c'est Québec. On va avoir notre calendrier que, bon, ben, telle journée, on va livrer à Québec. Telle journée, okay. on va être à Rimouski. Ah, okay. Telle journée, on va être à Matane. Pour être capable de cibler nos. de mieux étendre notre, notre réseau de distribution. Ouais. Quel
1: est l'avantage pour vous euh, de faire, par exemple, des marchés publics? Parce que ça demande énormément de temps, d'énergie à ajouter à la production.
2: Ben dans le fond, les, la mise... Euh, les marchés publics, je pense que c'est un incontournable. Quelqu'un qui veut se lancer en affaires pour faire connaître son produit n'a pas le choix. Faut Il faut qu'il touche le maximum de gens.
0: Oui, puis c'est en faisant du bouche-à-oreille comme exact. ça, en découvrant des produits, alors que tu n'es pas forcément susceptible de t'y intéresser. Là tu le vois, tu sais.
2: Exactement. fait que les marchés publics nous offrent cette opportunité-là. Ben oui. Le contact direct font... avec les gens. Exact. Puis ces gens-là viennent là pour ça. Mm -hmm. Pour venir trouver des produits différenciés. Euh, puis j'avais eu, on a commencé le projet, puis pas longtemps après, on y a eu une conférence justement avec le MAPAC. Puis c'est ce qu'elle nous conseillait, là, le, le, le premier point à faire en se lançant en affaires, quand on a notre produit, c'est d'aller faire des marchés publics. Ben oui. capable de le présenter. Puis on l'a vécu cet été, on s'est mis à se promener un petit peu plus. À aller à des endroits où on n'avait jamais été encore. Puis je me suis rendu compte qu'on était gagnant à faire voyager le produit. Là.
0: Ben Oui. Parce que, tu sais, vous êtes au Kamouraska, mais ça vaut la peine d'aller faire un marché public à Matane. Ça vaut la Exactement. peine de faire un marché public à Rimouski.
2: Bon, l'a vécu... Euh, J'avais beaucoup tendance à faire euh, Rivière-du-Loup-Rimouski. Euh, C'était nos samedis. Puis les dimanches, toujours à Saint-Pascal. Puis on a migré une fois vers le Témiscouata. Ça a été euh, boule de neige. Ah, ouais, ça a été sûr, vraiment hein. incroyable. D'où là, je me suis dit, peut-être que c'est plus intéressant pour nous de voyager un à peu plus, plusieurs hein. endroits... Mm. Les noms restaient toujours au même endroit. Là. Fait que faire voyager le produit de plus en plus.
0: Et tu parles beaucoup de, de bons voisinage, puis de collaboration avec l'abattoir de Luceville, par exemple, avec des transformateurs à trois pistoles. Euh, non seulement vous faites des collaborations comme ça avec la production porcine puis la transformation, mais votre seigle aussi, vous avez développé un beau partenariat avec la distillerie Saint-Laurent. oui.
2: Ben dans le fond, c'est là que ça a commencé, le seigle. OK. Et le seigle, on, on cherchait une culture pour nous aider à, à, à compléter, je vous dirais, notre, euh, notre rotation de culture. OK. Fait que le seigle, en étant semé l'automne, nous enlevait des charges de travail pour le printemps. Ben oui. Fait qu'on a commencé de cette façon-là. Suite à ça, ben j'ai eu Malte Brou, de Cabano, qui nous a donné le contact, de Thierry Saint-Laurent, qui cherchait du seigle. Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on a euh, abordé euh, la distillerie Saint-Laurent. Euh, L'histoire a commencé vraiment comme ça avec eux autres. Fait on, euh, on a acheté l'équipement pour être capable de, de, de faire le nettoyage de nos grains. On a commencé avec un vieux crible en bois qu'il y avait dans le temps de nos grands-parents. <rire> euh, ouais, mais qui... ça marchait bien. Exactement, ça marchait bien. Le... Normalement, dans ce temps-là, il tournait le crible ouais, à la main. Ouais, ouais. Euh, mais là, on l'a modifié pour mettre avec un moteur. Bref, ce petit crible-là, L'année que j'ai donné du travail, je suis certain qu'il a travaillé plus que dans toute sa vie. Ah, oh,
0: <rire> c'est extraordinaire!
2: c'était vraiment un retour aux sources. Euh, c'est comme ça qu'on a commencé à fournir euh, du Thierry Saint-Laurent pour leur rail whisky. OK! Fait que c'est comme ça que ça, ça a commencé pour le seigle. Suite à ça, ben là, vous comprendrez, par au rail, ben rail oui. whisky. Euh, je vous dirais que moi, personnellement, ça fait 13 ans que je suis en affaires. Mm -hmm que j'ai commencé vraiment à la base à faire des céréales, euh, à essayer de compléter un petit peu. Dans les mêmes traces que mon père, euh, à faire grossir mon entreprise, je n'avais jamais trouvé de nom pour l'entreprise. Okay. Ça faisait 11 ans, je cherchais un nom, puis je marchais encore avec une compagnie un numéro.
0: Ok. Ça cliquait pas.
2: Ça fois. cliquait pas. J'avais beau chercher, non, ça venait pas. Puis finalement, ben les gens m'ont toujours dit de mettre d'avant le « Kamouraska ». Que c'était quand même connu beaucoup en ben ville. Oui. Ouais. Fait que je trouvais ça important de mettre le Kamouraska. J'ai toujours voulu mettre une trace de nos noms. Mm -hmm.
1: Donc, eau pour Wallet.
2: Et voilà. Fait que vous comprendrez que port oreille, eau pour Wallet, oreille ah, ben. pour ouais. seigle du Kamouraska, ben c'est de là qu'on vient.
1: Oh, wow.
0: Et là, c'est quoi la suite pour euh, port oreille Kamouraska pour les prochaines années? Parce que là, vous avez le vent dans les voiles. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Hey, on souhaite du bonheur pour commencer. Ça commence bien. Je pense que c'est bien parti,
2: oui. Mais euh, non, je vous dirais que là, on est vraiment sur la dernière ligne pour acheter l'entreprise familiale qui mm -hmm. est à mon père et à son frère. Euh, on est vraiment là, en train d'acquérir tout ça. Euh, je pense qu'il ne faut, 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 faut pas se mettre... Je ne veux pas me mettre de vision parce que je ne veux pas me mettre de barrière. Okay. Je laisse vraiment ça ouvert. pas une
1: planification stratégique, là. Ça ne te tente pas, là.
2: Ben non, parce qu'au final, je me dis j'ai toujours la seule limite qu'on peut se donner, c'est celle qu'on s'impose. Ouais. Je veux pas m'en imposer. Fait qu'on avance pas après pas. Je m'arrange pour qu'avant de faire un pas, mon salaire soit le plus dur possible. Ah, ouais, c'est beau, ça. Avant de faire un pas d'avant. Mm. Fait que c'est vraiment un petit peu ça, la philosophie. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est d'être connu au Québec au complet.
1: Et si, pour terminer, on pose tout le temps cette question-là aux entrepreneurs qu'on rencontre, si tu avais un conseil à donner à des jeunes agriculteurs, peut-être relève familial pour se lancer en affaires, ça serait quoi?
2: Je pense que si je reviendrai avec la même phrase que je viens de vous dire, la seule limite qu'on peut franchir, c'est celle qu'on s'impose. Fait qu'il faut pas avoir peur d'avancer. Yes. Wow. faut y aller. son. Ouais. Je pense qu'en étant entrepreneur, je pense que c'est typique on a quelque chose en dedans qui se passe qu'on ne peut pas expliquer, que les gens ne comprendront pas toujours. C'est des mais... droits de
1: bibitte, les entrepreneurs. Ouais, ouais, on a
2: ouais, un ouais. sentiment qui fait au oh, haut, oh, non, va pas là. On un, le un ressent. L'instinct est vraiment ouais. très fort. Puis autant que certains vous diront peut-être de ne pas, de pas se fier à l'instinct, mais je pense que non.
0: Fiez-vous à votre instinct. Ah, C'est cool. Hey,
1: mais merci. Claude,
0: je te souhaite bon succès. Merci. Et euh, je sais où je vais aller chercher ma prochaine longe. <rire>
1: merci beaucoup. Courant entrepreneur.
0: Évidemment, Véro, on conclut cet épisode de Courant entrepreneur avec Véro Bouquin. Avec
1: Véro Bouquine. C'est
0: notre dessert euh, aujourd'hui. Hey, on a euh...
1: parlé de bouffe, ça nous a donné faim. Ouais. Et évidemment, fallait... Avoir un livre cons concernant la bouffe. Donc, euh, l'histoire des petits biscuits Leclerc.
0: On ne se doute pas de la longévité de l'entreprise des biscuits Leclerc.
1: 1905.
0: Hey, C'est malade, ça a traversé des époques, ça, là, ces petits biscuits-là.
1: Deux guerres mondiales, <rire> quelques crises économiques, oh oui. une crise sanitaire à travers tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, l'excellent livre, puis je vous le dis, là, euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, quand j'ai lu ce livre-là, puis on a parlé aussi du livre sur les, les, les gâteaux vachons ouais, dans ouais, le cadre ouais. de l'épisode euh, au la féminin. Stratégie féminine. À chaque fois que je lis un livre en lien avec la nourriture, mm -hmm. Je vais manger le produit en même temps. Fait que dans ah. ce cas-là, j'ai mangé, dans le cas du livres, euh, li, euh, le livre Les biscuits Leclerc de Catherine Ferland, j'ai mangé les petits biscuits célébrations. Ah, ben, c'est cela <rire> que j'allais
0: souligner. C'est sûr que c'est lui.
1: Donc, vous avez ouais. toute l'histoire dans ce livre-là de, de, de pourquoi c'est, par exemple, le Château Frontenac sur mm -hmm. le. Parce qu'on sait que une, le, Claire, c'est une entreprise euh, de Québec. Oui. Et toute l'histoire du biscuit. Tu sais, on, on, toi et moi, on, a les, on, on pense biscuits à les pépites de chocolat de ah oui, Ch oui, oui, oui. Monsieur Christier, des choses comme ça. Mais on ne sait pas qu'il y a une histoire. Comme, ça me fait beaucoup penser à l'histoire des, euh, des petits beurres lus qui est, qui est français. Oui, oui, c'est oui, l'équivalent oui. un peu là, au, au Québec. Okay. Donc, toute cette histoire-là à travers, oui, le biscuit, mais la boîte, pour, les boîtes de métal avec des dessins, tout ça. Ah, Donc, on ouais, a tout okay. ça dans c'est au-delà de la boîte de biscuits sur la tablette à l'épicerie. Il ouais, y a ouais. vraiment une histoire, tous les produits. Puis cette famille-là, la famille Leclerc, c'est une famille entrepreneuriale mm -hmm. qu'on ne pense pas naturellement que quand on pense de famille entrepreneur, on va penser, par exemple, au coutu de ce ouais, monde, ouais, et ouais. Tout ça, mais Leclerc. Donc, je vous invite à lire ce livre-là et avec votre biscuit préféré. Ben,
0: J'espère. <rire> <rire> on se retrouve pour un autre épisode et euh, ben, d'ici là, videz la boîte! Courant Entrepreneur.